0: da Ezra Rota e da Steve Kulker per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 7 marzo 2014 e una nuova puntata di un nuovo podcast. Assolutamente, un nuovo
1: podcast anche in un nuovo formato.
0: Esatto, eh, il nostro appuntamento settimanale sarà adesso scandito da una serie di eh, capitoli, da una serie di, non so come dire, di, 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 di argomenti. Così cercheremo di, a, di non dilungarci e di essere più precisi nel, nell'esposizione dei fatti.
1: Una cosa che noi ricordiamo ogni tanto che magari a qualcuno sfugge, è se eh, ascoltate il nostro podcast con un lettore di media player multimediale potete vedere anche una traccia grafica che scorre eh, insieme al computer anche dal computer e noi in questa traccia grafica di solito mettiamo eh, magari link cliccabili mettiamo mm, fotografie, immagini immagini di quello ehm. di cui stiamo parlando e con questo nuovo formato troverete anche dei cartelli che ci danno un po' l'inizio dei vari capitoli, delle varie varie rubriche. Abbiamo reso un pochino più editoriale questo appuntamento settimanale quindi eh, vediamo un po'. per questa prima eh, puntata di questo nuovo formato, eh, direi Ezio, parliamo subito eh, degli eventi che si sono conclusi nella settimana che sta finendo oggi. Primo evento che è finito qualche giorno fa, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana, è il Photography Show di Birmingham.
0: Sì. Questa fiera è rinata dalle ceneri di una fiera ormai chiusa, e che sembra essere andata molto bene. Aspettiamo i comunicati stampa per, per capire quali sono i numeri dei visitatori. Ricordiamo che è una fiera prevalentemente dedicata al mercato inglese, però che è stata presentata molto bene ha avuto grande affluenza di pubblico, no, di pubblico, da quello che abbiamo visto, insomma, di, 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 di operatori, perché poi loro erano molto contenti, erano molto orgogliosi di questi successi e quotidianamente dicevano, ah, oggi si è iscritto Nikon, no? oggi si è iscritto Canon, no? così, e effettivamente hanno avuto tutti i maggiori marchi presenti, e anche con degli, se non proprio dei buoni, degli annunci di novità, ma...
1: Sì, hanno avuto ehm, la possibilità di vedere eh, dal vivo, di toccare con mano gli apparecchi che sono stati presentati nello scorso mese, tra cui anche la Nikon D4S, eh, si è vista la Panasonic GH4 che è questa mirrorless e che è in grado di registrare video 4K, eh, quindi... Ultra High Definition come si dice eh, si è vista eh, per andare magari su una fascia di reflex entry level la Canon 1200D e, e si è vista anche per andare al, all'estremo opposto la nuova Hasselblad lh 5 d 50 c che è la prima Hasselblad con sensore CMOS
0: certo, mh, mh, tra l'altro parato. poi mh, così in, eh, per chi ce l'ha chiesto dato che tutti stavamo Così ci stavamo ponendo delle domande eh, a proposito di Hasselblad in Italia, dopo la eh, chiusura di quello che era il il distributore ufficiale, che era Proma, Hasselblad si è trovata in Italia a rimettere in gioco i vecchi eh, distributori, quindi che sono quattro grossi negozianti che che ci sono... presenti sul territorio, che si dividono nel territorio italiano, quindi sono loro gli attuali attuali distributori. Quindi chi ha avuto la fortuna di passare da, da, da Birmingham ha visto la nuova H5D. 50C Queste sono sciagline. Sì, sono degli un po- sì, sì eh. sembrano un po' le, le sigle delle auto della Mercedes. Tu hai la Mercedes dietro, hanno delle sigle a volte lunghissime, per cui sì,
1: c'è stato Guarda. qualcuno che ha proposto addirittura qui cambiamo un pochino, eh, usciamo dall'argomento fotografico, qualcuno che ha proposto di eh, rinominare tutti gli esseri viventi secondo uno schema estremamente logico, eh, quindi con delle sigle lunghissime di lettere <ride> e cifre. Che che, eh, che li definiamo diciamo, no? sono codici parlanti, poi come, solo che eh, cara hai dato da mangiare al gatto, cara hai dato da mangiare a HX470V Mark II. <ride> Quindi eh, vabbè, sono queste cose che lasciano un po', eh, magari interessano più gli addetti ai lavori che non. Eh la vita di tutti i giorni e comunque a Birmingham a parte mh, queste mh, fotocamere si sono visti anche obiettivi di cui si era parlato eh, mh, lungamente negli ultimi tempi tra cui quel Sigma 50mm f1.4 che eh, sembra aver catturato mh, l'interesse di molti e anche quel Zeiss Stuit sempre 50mm eh, f2.8 che mh, pare abbia il suo perché Mano al portafoglio, ma con uno scopo, diciamo, benefico da questo punto di vista. E poi, soprattutto a Birmingham, ci sono stati anche molti ospiti, molti anche che vengono dall'America, chiaramente eh, favoriti dalla comunanza linguistica. Ovviamente. E quindi si sono visti anche questi nomi che poi troviamo spesso sulla stampa che, su McCabe, internet che hanno tenuto poi anche workshop, presentazioni. Quindi, mh, una fiera che. Eh, magari non tanto una fiera di prodotto eh, come può essere Fotochina, tanto per intenderci, ma una fiera per chi ama la fotografia a tutto campo e direi una caratteristica anche che Eh, normalmente all'estero si ritrova abbastanza spesso eh, soprattutto nei paesi di lingua eh, anglosassone Eh, in Italia a volte eh, ci siamo disabituati a questa particolarità anche grazie all'intrico delle normative fiscali e non solo Eh, ehm, a Birmingham eh, chiunque potesse vendere qualcosa lo vendeva
0: come si fa solitamente nelle fiere in quasi tutto il mondo quindi eh, io ricordo fiere di strumenti musicali fiere di computer fiere di qualsiasi genere eh, se tu sei un espositore che viene con i tuoi prodotti eh, in fiera e arrivi dall'Italia guarda well, caso ti porti i tuoi prodotti e così magari non vuoi riportarteli indietro e allora ci sono sicuramente i tuoi distributori locali che sono, saranno contenti di avere questi prodotti ma succede spesso che eh, gli ultimi giorni di fiera Dice ti interessa questa cosa? Guarda, dopo domani la fiera chiude alle 4, tu fatti trovare qua alle 4 e mezza, soldi in mano e te la porti via. Non c'è nessun tipo, anche perché poi tu devi comunque rendicontare in qualche modo la vendita. e Da noi questo non è possibile, non si capisce perché. Perché poi spesso in fiera poi le cose, chi ha fatto tante fiere lo sa. C'è stato un periodo in cui tu esponevi in fiera, arrivavi e durante il montaggio, lo smontaggio Sparivo, c'erano uh, le sparizioni no? ecco quindi ma, notte n- tempo. e tempo nonostante tu pagassi le, le, il fatto che ci fosse la sorveglianza così non importa e poi la gente si meraviglia che le fiere in Italia falliscono eh, comunque vabbè bisogna averle fatte le cose per, per parlarne per cui sono qui pronto a sfidare chiunque mi voglia, mi voglia telefonare parlare e contraddire su questo argomento ne ho fatte così tante ho dato tanti di quei soldi all'ente fiera almeno di Milano che, eh, ma anche quella di, eh, di Pesaro, anche quella di Rimini insomma ho, ah, quella di Bologna ne ho foraggiate parecchie per cui potrei dirne tante al di là di questo sì c'è anche da dire che eh, mh, così di primo acchito sembra che questo fotografo show eh, abbia avuto un buon successo sono stati molto bravi a organizzarlo e Steve, ti dico loro avranno anche sicuramente il vantaggio della lingua inglese quindi se inviti Stephen McCurry ok, questo americano in Inghilterra non c'è problema però sembra che abbiano. ricordiamo che questa fiera non conosciamo i numeri ma l'anno scorso aveva fatto 25.000 presenze per modo di dire contro le 60 oltre 60.000 del Photoshop. il photoshow sembrava il pollaio di eh, quello che stava vicino a mio nonno in Brianza, pace l'anima sua questa fiera sembra sicuramente molto più piccola e sembra eh, però organizzata in maniera più vispa. Da noi molto spesso, eh, tanto sono sempre io quello che fa la figura del cattivo, da noi sembra molto spesso che ci sia sempre questa sei, compagnia di giro, no? sempre qua girano sempre quelli, sono sempre quelli i nomi che vediamo, sempre quelli che raccontano oggi, domani e dopo della fotografia e della post-fotografia, della pre-fotografia. E, la gente si stanca anche un po', quindi non meravigliamoci che cioè, ci sono questi esempi. Noi abbiamo esortato sulle nostre pagine social i futuri organizzatori del, del Photoshop 2015, che adesso viene così già su tanti spazi, eh, già viene dato viene per già dato attusito, per sì. ufficiale il 2015 cambia tutto Ragazzi preparatevi mettete, Fatevi un bel bagno Cambiatevi l'intimo E venite a vedere il 2015 il Photoshop Perché sarà una cosa spettacolare Speriamo, lo auguriamo, ce lo auguriamo tutti perché noi ripetiamo sempre, c'è bisogno di una fiera di fotografia in Italia.
1: La voglia anche Se di fosse fotografia... solo la
0: metà di quello che eh, è stato come impatto visivo, come organizzativa, come supporto multimediale eh, il Photographer Show, io sarei pronto a sottoscrivere e vengo subito. Bravissimo.
1: Sì, devo dire, a proposito di supporto multimediale, una cosa che eh, ha colpito moltissimo, eh, il sito di supporto al Photography Show... Completamente funzionalmente diverso da quello che eravamo abituati a vedere con il nostro Photoshop. Quindi mh, direi che anche questi sono degli elementi su cui varrebbe la pena. Ragionare.
0: Guarda, io scommetterei tanto per cattiveria, per cattiveria, scommetterei che hanno speso un, un quindicesimo di quello che hanno, hanno speso in Italia per fare i siti del, del Photoshop eh, perché è un sito dinamico ma fatto molto, in maniera molto carina. Stiamo parlando di una fiera di quattro giorni che ci sarà tra un anno, quindi che raccoglie informazioni precedenti alla fiera, durante la fiera e poi un po' di feedback per quello che ci sarà stato. Non stiamo parlando del sito della NASA o della libreria del congresso, stiamo parlando di qualcosa che comunque è funzionale e piacevole da guardare. Trovi le informazioni per registrati, per acquistare gli spazi espositivi, per sapere chi c'è chi ci sarà e così senza troppi problemi. Anche perché ricordiamoci
1: eh, al Photoshop eh, le code chilometriche per poter entrare, perché poi il biglietto si poteva preacquistare su internet, ma poi bisognava eh, presentarsi ai desk. Eh, Al photo show
0: di... non c'era neanche un desk, non dimentichiamoci questa cosa, a Milano sì, a Roma il desk stampa era ridicolo, tutti pre-registravi, arrivavi lì e dicevano boh, abbiamo verso questo, abbiamo verso quello, siamo mangiati appaiata con la vostra registrazione, morale, ti dovevi metterli a scrivere coach. una roba ridicola, non nel 1840, ma due anni fa.
1: Anche a Milano. Però era così. Eh? Perché tu ti p- potevi anche preregistrare, ma la preregistrazione stampa non serviva assolutamente nulla. Perché poi dovevi comunque arrivarti a presentarti con il tesserino e fare la registrazione.
0: Tu sei sempre arrivato Deschio. tardi. E allora io ti ho preso i tuoi biglietti più volte. Perché, comunque, quando io arrivavo c'era sempre qualcuno gentile. Diceva: Siamo registrati. Ah, sì, ecco, almeno diciamo. Nello schifo di questa fiera, diciamo che almeno qualche cosa funzionava, però poi era in mezzo, era una fiera dove c'era di tutto, di più. Contentissimi quelli che fanno i trade magazine, per cui trovano lì tutti gli albumisti, gli stampisti, gli scambisti, eh, tutti. Per la fotografia, insomma, un po' meno perché ne abbiamo parlato tante volte, spazi che erano quelli che erano, Tu c'era lo spazio, mi ricordo Canon aveva uno spazio dove tu potevi vedere e mettere le mani sugli obiettivi, sulle macchine, era uno spazio angusto dove si formavano delle code e tu passavi via, ripeto, l'abbiamo detto anche nell'ultimo podcast, noi siamo fortunati come stampa ad avere i test, le macchine, gli obiettivi, gli apparecchi uno che viene da Ascoli Piceno primo nome che mi viene in mente dice dai Marietta domani partiamo alle quattro e mezza con la tradotta andiamo al photoshow andiamo a vedere con mano quella che poi ci compreremo per quest'estate arrivi lì poi trovi un miliardo di persone davanti non capisci niente ecco comunque vabbè io non sono un organizzatore di fiere per l'amor di Dio ci chiameranno quelli che sanno fare le fiere ci diranno bello guarda che si fa così tu non sai niente sei un ignorantone vai avanti a parlare punto Fino ad, oggi non, fino ad oggi non ho mai chiamato nessuno perché non lo so però siamo qua, c'è cioè linee aperte siamo sempre qui, ci conoscono non è che ci nascondiamo dietro a pseudonimi
1: o... direi che vedendo quello che succede in altri paesi direi è tranquillamente fattibile dare un'impronta anche di organizzazione un po' diversa Photoshop forse era anche qualcosa che era cresciuto quasi cresciuto spontaneamente in alcuni, in alcuni ambiti però era l'unica fiera che c'era un pochino di strategia, magari un'organizzazione un po' più a 360 gradi. Speriamo. Ripeto, la voglia, la richiesta c'è, perché poi appunto, certo. abbiamo visto in Italia eh, i numeri doppi rispetto a quelli di Birmingham. Assolutamente. Oppure, appunto, il mercato inglese
0: è un mercato Ma molto importante. Steve, non dimentichiamo che noi stiamo parlando di un paese, non stiamo parlando del Burkina Faso, poverino, lo teniamo sempre in... in, in ballo il Burkina Faso, ma a volte l'Italia è uguale al Burkina Faso a livello di organizzazione della vita sociale, di tutto. Comunque stiamo parlando dell'Italia, quindi di due città, Milano e Roma, nei confronti di Birmingham, che come si suol dire quelli che parlano poco fine, che dicono che Birmingham cioè, sarebbe un po' come non l'ombelico del mondo lato B, quindi voglio dire: non è che se tu vieni in Inghilterra, la prima cosa che ti viene in mente è: andiamo a Birmingham, ragazzi, perché è bellissimo. Si può andare, c'è un ottimo aeroporto, ci sono dei, dei collegamenti con Londra fantastici. C'è il NEC che è questo spazio espositivo importante. Ma Birmingham sarebbe come dire l'anno prossimo, però la fiera la facciamo a Verona senza togliere niente a Verona che è una città strepitosa e stupenda. Ma mi spiego sicuramente gli spazi espositivi di Milano o di Roma non sono quelli di Verona. Qui dovremmo essere. Quanta gente è andata al eh, Photography Show di Birmingham? Eh, 35.000 persone. Benissimo, a Milano devono venire a 250.000. Questo è quello che intendo io se le cose fossero organizzate. Soltanto che poi, vabbè, potremmo aprire dei discorsi lunghissimi, non abbiamo il tempo, anzi, sta finendo il tempo a nostra disposizione per questa, questa sezione, per cui, vabbè.
1: Vabbè, eh, vediamo il prossimo eh, photography show che è già stato preannunciato dal 21 al 24 marzo del 2015, eh, in questa settimana si è, è conclusa anche un'altra manifestazione eh, di un grande richiamo, a Las Vegas, quindi torniamo come Sempre a Las Vegas, a Las Vegas eh, dove si è concluso il eh, WPPI eh, Conference and Expo, eh, WPPI è Wedding and Portrait Photography International ed è una manifestazione, quindi conference e expo, quindi sono due mh, diciamo chiavi di interpretazione di una manifestazione differenti che sono dedicati proprio in verticale ai fotografi matrimonialisti e, e in coloro che si occupano di ritratti. Quindi diciamo un, un evento un po' più tecnico, un po' più eh, specializzato, anche questo poi vabbè, eh, diciamo che Las Vegas si può giovare dei grandi numeri che gli Stati Uniti possono vantare in qualunque eh, manifestazione di questo genere.
0: Tu sai benissimo che Las Vegas è diciamo nella parte sud ovest degli Stati Uniti, quando tu vai in fiera a Las Vegas però tu arrivi dal Massachusetts che è esattamente dall'altra parte dell'Europa per noi cioè sarebbe come dire sì andiamo in fiera a
1: Semipalatinsk
0: ecco tipo quindi devi fare non so 3-4 ore di volo la differenza è che trovi dei voli a dei prezzi incredibili eh, il fatto che ci siano dei pacchetti turistici che ti permettono di andare a visitare questa fiera con dei prezzi assolutamente accettabili e poi ci trovano delle fiere che ti prendono tutta la città, perché comunque Las Vegas, eh, anche il CES, ha tutti il NAM, il, scusate, il NAB, tutte le fiere importanti che ci sono a Las Vegas hanno il convention center, poi hanno, avevano quello che era un tempo eh, un'altra parte che invece adesso è sotto il Venice, il Venetian, scusate, il, il Berg Venetian, c'è cioè tutta questa parte espositiva che è un'altra convention center anche lì, più ci sono tutte le stanze private negli hotel, le, le, le famose suite dove ti invitano a vedere i prodotti in maniera privata. Così. Cioè è una cosa incredibile.
1: C'è, eh, più C'è più sistema Esattamente Qui, sai, Tu prima parlavi in grandi numeri che dovremmo fare a Milano piuttosto che a Roma Pensiamo che ci sono città come Perugia, come Grosseto Che voglio dire sono anche in posizione centrale Dici, eh, I collegamenti ferroviari con il resto d'Italia sono un disastro e non stiamo parlando di zone sperdute eh, con quattro abitanti. Quindi mh, poi noi paghiamo anche a livello di sistema, al di là poi dei meriti dei singoli eventi, delle singole manifestazioni, ma è anche indiscutibile che c'è proprio un problema infrastrutturale. Beh, l'anno, prossimo di ecco sti, delle, l'anno prossimo? Gli alti costi
0: delle fiere stesse. Delle io non, fiere. non so quando saranno le date del photoshow in Italia. però presumibilmente sarà intorno a marzo-aprile quindi saremo lì lì per la partenza dell'Expo quindi sarà un'ottima occasione per testare le strutture di questa magnifica città pronta per l'Expo che stando ai numeri che la società Expo ha detto ci aspettiamo tot visitatori corrispondono eh, stiamo scarsi a 100.000 persone che arrivano a Milano al giorno e 100.000 che se ne vanno ecco quindi sì una media di 300.000 perché tra quelli che vanno quelli che stanno quelli che arrivano sono questi, come faremo non lo sappiamo lo scopriremo solo vivendo comunque forza Milano
1: torniamo a parlare di qualcosa eh, così, un po' più tecnico eh, ci riallacciamo a una presentazione che avevamo dato nello scorso episodio del nostro podcast e parliamo di fotografia tridimensionale parliamo di OD3D che è questa pagina social che abbiamo aperto su Facebook recentemente, dedicata proprio alla fotografia tridimensionale l'anaglifo c'è già qualcuno che manda le foto qualcuno eh? che manda le foto, qualcuno ci ha anche
0: eh, rimbrottati per, eh, sì, per aver detto delle alcuni cose alcuni tecnicismi vere.
1: sui colori certo. che, eh, parliamo però,
0: del buon Marco fa... Melloni che ormai che diventerà, salutiamo diventerà ospite fisso almeno <ride> nelle è nostre l- voci è
1: il nostro convidato di Pietro non è qui presente <ride> ecco. fisicamente
0: ecco. ma in però nella, nella puntata di introduzione di, eh, di di 3D, eh, noi abbiamo sostenuto: sì, è bellissimo, ragazzi, però gli anaglifi, insomma, con questi occhieletti rossi e blu, i colori non sono proprio subito. È arrivato subito così il comunicato ufficiale dalla regia dicendo: Avete detto una stupidaggine perché io vi dimostro che effettivamente ha mandato delle foto realizzate eh, l'estate scorsa in Sardegna dove effettivamente i colori sono mantenuti ma come a nostra discolpa avevamo detto sarà una questione di tempo e di lavorarci, di regolazioni perché se le cose le fai bene ovviamente se hai un filtro rosso o amplifichi il canale del rosso o insomma modifichi qualche cosa affinché eh, ti faccia vedere correttamente il buon Marco ci è riuscito presto sulle pagine di ODI 3D avremo ospitate le sue foto tridimensionali a colori dove effettivamente noi che abbiamo viste in anteprima effettivamente eh, sì, c'è da dire che i colori vengono mantenuti e questo ci dà la possibilità anche di parlare di fotocamere 3D con le quali stiamo un po' sperimentando perché oggi non c'è più la necessità di avere una fotocamera che costi Chissà quante migliaia di euro con poche centinaia di euro comprando una signora fotocamere delle ultime generazioni si trovano anche con la possibilità di avere tra software la gestione dei file 3D con dei mini tutorial interni, insomma delle guide che ti permettano di, 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 di fare queste foto una l'abbiamo pubblicata qualche giorno fa, eh, ma così proprio tirata fuori dalla scatola fotografata una scrivania tra l'altro in uno stato visto poi con la scrivania a posteriore mamma mia Ognuno un disastro,
1: si le sue un disastro,
0: comunque giusto per vedere e, e i risultati sono stupefacenti per una fotocamera da un paio di cento euro cui si vede una profondità si vede proprio la foto l'anaglifo fatto veramente in maniera, maniera incredibile, con una facilità pazzesca e complimenti
1: Sì, questa cosa del 3D sta suscitando un grande interesse e curiosità perché al di là di questi fotografi specializzati come Marco Melloni che poi certo. eh, hanno, um, preparano anche tecniche delle, fiere, hanno delle, chiaro, pardon, chiaro. delle mostre eh, hanno delle pubblicazioni proprio su questo tipo di fotografia eh, però effettivamente ormai è qualcosa che come dicevi tu è alla portata di molti se non di tutti e su questo io dico seguiteci sulla pagina eh, OD3D ma eh, anticipo che poi ci saranno dei tutorial perché ci è già stato chiesto eh, di tutte queste esperienze che stiamo facendo un po' in redazione prepareremo poi dei tutorial che verranno pubblicati su sì, il, nostro, il
0: nostro intento è quello di sicuramente seguire questo mercato che è molto interessante portare alla luce di tutti le esperienze professionali di molti come Marco che vabbè, fanno un certo tipo di, di professione e di lavoro ma dare la possibilità ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori di realizzare a casa anche le loro foto così, simpatiche sono, sono molto piacevoli e danno soddisfazione per quello che sono punto, tutto qui è una cosa. Quindi, è una realtà fotografica quindi noi siamo qui presenti
1: se avete realizzato qualche cosa se siete anche voi degli appassionati avete fatto delle esperienze particolari in questo settore fatevi vivi su OD3D o scrivendoci in redazione e poi Ne parleremo perché è un un campo che effettivamente è molto molto più vasto di quanto eh, non si possa creare. Certo,
0: lo stesso Roberto che ha mandato questa foto di questa soggettiva in bianco e nero del Golden Gate di San Francisco dove lui dice ho fatto questo anaglifo però eh, ci sono tanti parametri che possono essere eh, modificati e così effettivamente... In una foto seguente che ha inviato si vedevano già le differenze tra quella fatta per diciamo, estremizzare l'effetto 3D come quella che abbiamo pubblicato e un'altra dove si nota la differenza della tridimensionalità senza però dare quell'effetto mal di mare che quando si sposti la testa sembra che balli tutto sullo schermo. Concludiamo la puntata perché ci stiamo avvicinando verso la
1: fine con una curiosità ehm, qualcosa che abbiamo intravisto eh, sul web questa settimana ci ha colpito molto perché eh, è divertente come idea eh, ci è piaciuta proprio l'idea in sé ma soprattutto eh, dà molto da pensare e da riflettere quindi ne abbiamo ancora pochi minuti quindi lasceremo poi la riflessione a ciascuno di voi per il weekend che ci aspetta ma ehm, è un'idea che ha avuto un fotografo che molti conoscono, che è Settimio Benedusi. Settimio ha avuto quest'idea un po' balzana. Eh, ha detto, visto che eh, oggi ma, chiunque riesce a fare, si dice che chiunque riesca a fare delle belle foto anche senza preparazione, senza attrezzatura, senza una, una cultura fotografica alle spalle eh, e lui ha voluto fare un esperimento, ha preso il suo parrucchiere Rocco che è uno che fotografia, <ride> ammette di non eh, sapere assolutamente nulla L'ha convinto, eh, l'ha portato, eh, tra l'altro qui eh, vicino a noi, di fronte al castello sforzesco eh, di Milano, eh, come location con una modella, gli ha messo in mano una macchina fotografica impostata su automatico integrale, ha bendato... Il, il buon Rocco. Rocco e la modella la voce gli dava delle indicazioni e, e, e lui scappava <ride> a, a po' alla cieca, alla cieca <ride> esattamente alla cieca eh, a questo punto mh, di, alcune di queste foto eh, sono state poi eh, ripassate a Photoshop eh, da po f- post prodotte po da, diciamo, sì. da Settimio eh, il quale eh, ha detto beh, effettivamente anche scattando alla cieca vengono fuori delle belle foto però chi sono i io per dirlo facciamo una prova inviamo il portfolio di Rocco Barbieri Photographer a un sito come quello di Vogue Italia che ha la sezione Photovogue che pubblica poi i portfogli sì, di molti fotografi sì, sì. che è diventato un po' diciamo, l'ultima moda a essere pubblicati certo. su eh, Photovogue e eh, la redazione di Photovogue ha pubblicato il portfolio di Rocco Barbieri Fotografer Aprendo un, un, Togliendo poi il coperchio a Un pentolone di polemiche Di di, di ogni genere e Questo eh, Divertisman poi eh, Si apre a tante Interpretazioni su che cos'è Una bella fotografia Se c'è una differenza tra la bella fotografia E la buona fotografia eh, se è la colpa dei foto che scelgono le foto piuttosto che dei fotografi dell'attrezzatura di que... mm, diciamo che eh, questo sasso nello stagno eh, si appresta a moltissime interpretazioni eh, un paio e di giorni molto...
0: fa il sito, la sezione FotoVog non rispondeva eh, in eh, Internet <ride> adesso così sì,
1: è un errore non, non forse per il traffico, ma per un errore, c'era evidenziato un errore ecco. di, nel programma che gestisce il codice che poi gestisce quella sezione del sito di Vogue.
0: Magari hanno intenti e cancellato delle foto di Rocco Barbieri, fotografer,
1: non si sa. Quindi anche qui, se voi volete seguire un po' tutta la storia di questo, di questo gioco, potete andare sul sito www.benedusi.it/blog e troverete il post con anche proprio tutte le foto del backstage che spiega un po' le motivazioni di questa idea e come poi è stata sviluppata. Così ci è piaciuto molto perché sì, lui è bravo eh, e
0: simpatico ed è uno molto particolare eh. se, com, alla photo show, come l'anno scorso al Photoshop, che lui si era fatto il banchetto tipo quello di Lucy dei eh, peanuts <ride> esatto, cioè, de- parlo, de- de- qualunque parlo cosa, di qualunque cosa un quarto
1: <ride> d'ora ci si poteva sedere davanti era, lui a lui e parlare era, di qualunque era, cosa era un simple, insomma, è, sì, è un sì, personaggio sì, poi sì, lui come sì, fotografo sì. Eh, ha i suoi estimatori i suoi detrattori Siccome, sì, 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 eh, diciamo che è un grande personaggio di comunicazione assolutamente un po' come Oliverio Toscani che è un altro che da punto di vista fotografico si è sempre attirato lodi sperticate e insulti Oppure, sanguinosi sì, 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 dall'altra, sì, sì. però da un punto di vista di comunicazione effettivamente è qualcuno che ha qualcosa da dire, eh sì. In questo non si può riconoscere al di là poi di quello che può eh, pensare sul personaggio. Quindi mh, così, per il weekend vi lasciamo questa, per comp- questo, così, divertente, questa cosa divertente, sì. devo dire, ma al di là così, della risata che uno si può fare, mh, ripeto, eh, dà molto... Eh, da pensare, quindi eh, se avete anche qualche.
0: Ehm... Tra una visita fotoguida, una visita al eh, comparatore. È cioè... eh, così, eh, cioè, sempre buttate l'occhio a osservatorio perché tra l'altro osservatorio
1: L'osservatorio eh, sta, per, sta uscire per uscire il nuovo numero. Il prossimo numero di, quindi, di marzo così. che avrà. Eh, mm-hmm degli articoli molto interessanti, come ehm, previsto tra cui anche la situazione dei mercati, il, il punto della situazione del mercato internazionale sul 2013, quindi cominciamo a stringere eh sì. con delle cifre ehm, effettive e ehm, abbiamo anche molto molto interessante a proposito di comunicazione, faccio una piccolissima anticipazione, la nostra osservatrice romana che eh, ci dà questo interessantissimo pezzo sul eh, rapporto tra fotografia e propaganda, che viene poi corroborato eh, nella BC degli autori con un profilo eh, su Leni Riefenstahl, che era questa eh, fotografa e cineasta tedesca, eh, famosa per aver girato Olimpia, il documentario sulle Olimpiadi del 1936, o Il trionfo della volontà, che era un, proprio un filmato di propaganda. Eh, sul congresso del partito nazista Norimberga, e quindi eh, mh, è uno di quei casi che si studiano molto in comunicazione proprio per la propaganda eh, politica e non solo quindi un numero che come sempre darà eh, qualche spunto di, di riflessione eh, delle chiavi di lettura fotografica abbastanza particolari
0: a questo punto non ci resta che salutare Ricordandovi appunto le nostre pagine di fotoguida www.fotoguida.it,
1: osservatoriodigitale.it osservatorio il comparatore di fotoguida il comparatore. sul quale trovate tutte le fotocamere eh, presenti sul mercato e non più presenti, quindi le pagine, le pagine social. social. O di 3D l'abbiamo regolato prima eh, le pagine Ci su Facebook, di... Twitter, Pinterest, eh, chi più ne ha più ne metta. Poi speriamo che non facciano più social network perché non riusciamo più a stare dietro a un. <ride> come... eh, però vabbè, cerchiamo poi di ogni social network di eh, sfruttarlo per le caratteristiche che offre. Per quanto riguarda OD2Go, l'appuntamento come sempre è tra una settimana, quindi 14 marzo, e sarà l'ultima puntata invernale. Eh sì, eh, eh sì, finalmente, eh sì, eh sì. finalmente. <ride> però eh, per il momento eh, direi che per questa settimana è veramente tutto. E quindi da Steve
0: Gulken e da Edsolota Martir, grazie per l'ascolto, a risentirci.